0: Привет, привет, привет! Это подкаст альбома по пятницам, видео-подкаст альбома по пятницам, который не выходил уже сколько два месяца, наверное, потому что в этой зимой и вообще любой зимой где-то примерно начиная с ноября ничего не выходит. Но год заканчивается и мы подводим итоги. Меня зовут Паша Борисов, рядом со мной, как всегда, Лер Лазарева. Лер, привет!
1: Паша, привет! Я должна тебе сказать, как вообще я соскучилась по тебе, по подкасту, о! по разговорам о музыке, которых у нас очень давно не было. Не говорить о музыке было очень странно, согласись.
0: Я говорил с собой все время. Я, знаешь, покручивал какие-то аргументы, а почему мне это нравится? Почему? все время думала, а как Лера, она вот как бы заценит или нет? Или вообще, как то Как это все произойдет? Поскольку столько времени прошло, нам нужно как-то вообще разобраться что случилось с музыкой в этом году и вообще подвести какие-то итоги. Мы э, сначала поговорим о том, что, в принципе, нам кажется, изменилось в музыкальной индустрии, в нашем отношении к музыке и в чем-то таком. А потом мы сделаем, собственно, рейтинг, именно рейтинг подкаста, в котором мы обсудим довольно необычные номинации, обычные, необычные. Думаю, мой альбом «Года» вы все знаете, Э, Лерин альбом «Года» не знаю даже я – как-то вот, вот так вот все будет. Мы посмотрим. Будет, думаю, будет много сюрпризов и будет э, много интересного. Самое главное, это не какая-то наша попытка осмыслить всю музыкальную индустрию. Нет, ни в коем случае. Это то, как мы, вот я и Лера, 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 Диана там, 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 не знаю, э, на монтаже быть по-другому. Э, как мы воспринимали этот год? Что мы из этого года заберем с собой в следующий? Какая музыка с нами останется? Вот, наверное, какая-то такая концепция. И скажи, какие у тебя вообще, в принципе, наблюдения за музыкальной индустрии? Ты целый год слушала музыку, читала новости, и что тебе, кажется, изменилось в целом как бы?
1: Это, наверное, будет странное замечание, особенно с учетом того, сколько постов я делала в течение года, но мне показалось, что 2023 год был немного меньше наполнен релизами, чем предыдущий. Это очень странно. Я понимаю, что музыки выходит, опять же, гигантское количество. Возможно, я ее по-другому немного воспринимаю, но мне показалось, что вот каких-то прям цепляющих релизов было немного меньше, чем в прошлом году. Я надеюсь, что в следующем это изменится. В целом, да, я подмечаю какие-то, возможно, тренды, которые... Не то чтобы тренды, да, это тяжело назвать трендами, волнами, сценами, то есть чем-то, чем мы пытаемся музыку как-то категоризировать, да, то есть собрать воедино каких-то артистов, какие-то направления жанровые и что-то из этого слепить. Ну, мои личные, да, субъективные наблюдения, которые, наверное, ты заметил и по тому, что я постила в канале, это новая волна шугейза. да. Шугейз. Это музыка, да, которая да, зародилась. Да, да, да. Да, да. да абсолютно... Какое-то новое направление, которое не стремится копировать то, что делали британцы, да, в 90-х. Это абсолютно американская волна, которая черпает вдохновение из каких-то своих артистов, да, из какой-то слоу-кор-волны вроде Дастер, там, Ацетон. Это что-то похожее на вообще гиперпоп, да, это какой-то шугейс скрещенный с диджикором, это что-то скрещенное с кантри, какой-то кантри-гейс, да, и ты знаешь, о какой группе я сейчас говорю, очень много было интересного в плане электронной музыки, да, мы об этом отдельно еще, наверное, поговорим. Очень много новых звезд электронных. Очень интересная волна пошла Neo Electro Clash, как я его прозвала, да? Ого, а музыка, что это, что которая... это? что
0: это? Вижу, да? Лично
1: мне напоминает что-то, что было, что создавалось, наверное, в десятых годах, что было, продвигалось группами типа Crystal Castles, да. То есть какой-то такой похожий, не знаю, um, Электроника, не электроника, которая где-то на стыке с инди, сты- стыке с какой-то готикой, да, но преображенное что-то из нулевых. В общем, это отдельная тоже такая волна сцены, которая мне показалась довольно примечательной. Я не могу не заметить вещи, которые происходили с с музыкой и с тем, что вообще нам подарила Гилла мы это говорим <с постоянно. Сколько было, да, очень много интересных групп, типа Мэнди Индиана, типа Мэйл, Psychotic Монгс, Model Actress. Было очень много интересных групп, которые работают именно с скрипучим, с неприятным звуком, пытаются делать его не то чтобы приятнее, но как-то с ним играют, взаимодействуют, и из этого получается что-то абсолютно новое. Ну вот это, наверное, такие, знаешь, самые большие хайлайты для меня, помимо того, что, конечно, происходило с поп-музыкой. У нас были большие релизы Иланы, и, и Кэролайн Полочек, да, и Бой Джиниус, и, ну... Оливия Родриго, тут было очень-очень много всего. Вот, интересно, да, смотри,
0: во-первых, я могу сказать, что то, что не не касается, наверное, тех номинаций, о которых мы будем говорить, вот Оливия Родриго, да, она не стала для меня заметной артисткой в этом году. Это было удивление для меня, потому что, ну, вроде бы должна была, это та музыка, которую я люблю, но послушав ее альбом, который был ровно тем же самым, что было раньше, да, я такой, окей. Ну не ровно тем же самым, чуть-чуть по-другому и все такое, но в целом это достаточно похожий релиз, и я его для себя, ну будущее как-то не заберу, наверное. Потом что я заметил, это, конечно, растущая, и все еще и вот это одна из самых чудовищных тенденций, грандиозное расслоение между как бы большими артистами и артистами поменьше, да, потому что артистам поменьше по-прежнему, ну становится все хуже. Да, ну, как в любой кризисе, да, в любом кризисе богатые богатеют, бедные беднеют, да, потому что богатые зарабатывают, когда у тебя есть капитал, ты можешь заработать на высоких там, ставках и так далее. Вот В случае музыки там история другая, она по-другому немножко устроена. В первую очередь она устроена так, что э, артисты типа Тейлор Свифт и могут продать свой тур за любые деньги, как, как угодно, люди пойдут. Потому что те люди, которые ходят на вот эти туры, они ходят на эти туры, ну, типа, это для них один-два концерта в год. И они готовы заплатить 200 долларов, 300 долларов, что, сколько угодно. Это, это ну, нормально. Знаешь, как люди ходят там, не знаю, на хоккей в Америке или на футбол, они платят ну, большие деньги, но это, скорее всего, они ходят один раз в год. Вот. И это такое событие как бы определенное. Вот. И мне очень не нравится, что э, очень большое внимание вот на этим, этим турам уделяется, там, миллиардным, как у Taylor Swift, как у Бионса. При этом все больше и больше музыкантов скажем так, калибра сильно поменьше, но достаточно... Но те, которые, грубо говоря, в 90-х, условно говоря, даже там в 2000-х, в 2010-х, они бы зарабатывали нормально. да? Типа как вот Animal Collective, которые отказываются ездить в европейский тур, потому что им дорого, потому что они не могут себе это позволить. Что есть вот эти разрывы? Nonsense. да, Да, есть, есть разрывы, когда группа понимает, что она не может позволить себе ехать в туры так, как ей кажется это правильно, потому что здесь все эти люди занимаются этой музыкой. Не то чтобы ради денег, в первую очередь это творчество, они хотят показать его в максимальной хорошей форме, и сейчас это становится все сложнее и сложнее. Это грустно, это прям это такая вот такая грустное наблюдение. Второе, хорошее Знаешь? наблюдение, интересное, это типа, это конечно, кантри, и вот его расцвет.
1: Мне кажется, вот в добавлении к твоему тейку по поводу расслоения, вишенкой на торте всего этого стало то, что Spotify отменил выплаты артистам, чьи песни за год не набирают более тысячи просмотров. Слушай,
0: вот я думал про это, и я, честно говоря, в итоге пришел к мысли, что пофигу. Потому что Spotify мы не любим, но не любим мы его не, не, не за это. Это как бы... Я как артист, который, которого слушают какие-то годы, меньше, больше тысячи, да, сейчас явно меньше, потому что я просто ничего не выпускал несколько лет. И у как бы, меня я, ну, нет никакого, какого-то особого смысла. Я знаю, сколько это стоит, да. Я вообще не готов рубиться ради этих трех долларов за эти тысячи прослушиваний. Ну, то есть, потому что, чтобы получить эти деньги себе на счет, да, я должен все равно мне паблишеры не выплатить никогда. Я должен заработать, я не помню, сколько точно, но, грубо говоря, в районе там 100 долларов хотя бы, да, вот тогда мне пабольша что-то начнет вывести, платить, чтобы да? вывести. да, чтобы вывести, да. И поэтому это вопрос зависших денег. И здесь я вижу, в принципе, нормальную концепцию по оптимизации, потому что, то есть, ну, как бы в идеальном мире, да, в котором который мы себе можем представить, я бы хотел, чтобы компания Spotify управляла какой нибудь другой человек, да, а, и там, лучше, да, но. Чтобы был такой стриминг, как Спотик, как, как да, ну, мне бы хотелось. да. Я верю, что можно устроить его по нормальным правилам, в которые музыканты получают более-менее нормальные деньги. И главная проблема этого стриминга с Spotify в том, что он бесплатный, в том, что ты можешь им пользоваться бесплатно. Вот. Поэтому у него меньше выплаты, чем у, чем у допустим, Apple Music, вот, который тот, он закрыт, как бы, заприволен. И вот эти все меры – это, конечно… Это грустно. Spotify меня, да, Spotify – это большое разочарование года, а, в целом, и Spotify, и Bandcamp, и все вот эти истории, которые тебе говорят, что ну, как бы мы сами по себе. Мы в этой вот всей как бы, относительно независимой музыке, которая в первую очередь ради искусства, а не там ради того, чтобы деньги приносить. Ну, надо что-то спасать самим думать, самим как-то делать. Я не знаю, как это все. Мне нравится концепция, знаешь, самостоятельных блогов, самостоятельных каких-то проектов, деплатформинга, чего-то такого, наверное. Создание собственных связей с музыка, с артистами. Какой-то такой у меня, наверное, итог.
1: Ты упомянул кантри как еще один тренд этого года, да, или тенденцию какую-то, которая тебе запомнилась.
0: Да, это кантри-артисты. Во-первых, это, конечно, то кантри, которое я люблю, да? то есть Indigo de Souza, да? Wednesday, там десяток еще примерно других групп, которые совмещают там, тяжелую музыку, не знаю, музыку шумную, нойс, шугейс, с кантри-вайбами. И это все вот то, что происходит в Северной Каролине, в городе Даштаун, по-моему, да? который мы несколько раз обсуждали с тобой. Вот это вот какая-то отдельная, вполне конкретная сцена, Сильно замешанная на кантри. Это одна история. Вторая история это, конечно, Оливер Энтони потрясающий потрясающая, как бы, бы история Золушки, да, этот парень, откуда-то он из Вирджинии, который, знаешь, такой рабочащий мужик, который I'm просто. Shit. Сидит у себя там в трейлере, да, ему не нравится, что богатеи значит, все там заграбастали себе. Он пишет песню Richman North of Richmond, да? Р- Ричмонд, там, вот, И типа богатые му- му- мужчины, которые у нас все, типа, в- в- все отнимают. Вот, Он записывает эту песню на акустику просто и становится суперзвездой у него какие-то там адские сотни миллионов прослушиваний, и он делает все правильно. Он как бы, когда оказывается, что его партнер там с, по, по, по бизнесу, начинает продавать его концерты за там 100 баксов примерно, он говорит, нет, так быть не должно, это неправильно, я должен быть доступен. Вот, я такое чаще вижу в панке такой подход, а вот тут вот есть человек из совершенно параллельной реальности, который так делает. и мне, мне не близки его взгляды, он там, допустим, против бенефитчиков, против людей, которые сидят на пособиях, которые там, там, у него фэдшеминг в песне есть, в этой Richman, North of Richmond. Советую послушать, она интересная как явление. Я про нее писал в рассылке альбомов по пятницам в какой-то момент. И это меня впечатлило. Вот Вот это интересный момент, когда я вижу, что вот какой-то такой вот, знаешь, сермяжный правды народ хочет.
1: Я откровенно признаюсь, не так пристально слежу за кантри, да, потому что это не совсем моя музыка, но, насколько я могу заметить, опять же, э, такие звезды, да, как Кейси Майгрейвс, Марго Прайс, то есть есть какие-то большие кантри-артисты, которые делают музыку на стыке кантри и поп-музыки, да, я предполагаю, что... Да, еще есть
0: есть одна такая артистка, да, малоизвестная. Ее какой-то журнал на обложку поместил, малоизвестный, Да.
1: Могу только догадываться. Да, это еще одно интересное направление. Мы, опять же, не знаю, вот со своей перспективы, да, с какой-то точки зрения, нам кантри-музыка не так естественно близка, да, как жителям Америки, но все равно в этом что-то есть. И вот когда это скрещивается с чем-то, что нам знакомо и что нам по-настоящему нравится, вот это уже начинает быть чем-то интересным. Слушай, ну перейдем, наверное, к номинациям, да, у нас их довольно много.
0: Погнали, погнали, погнали. Ну, давай я начну. Первая номинация у нас, мы ее назвали довольно странно, и я не знаю, как ее объяснить, поэтому я решил, что просто как как тебе покажется правильным, что в нее поместить, то ты в ней поместишь. Я решил также. Это номинация «Счастье года». Какая у тебя ассоциация? Что у тебя вызывало счастье в этом году?
1: У меня счастье года, это очень, я очень четко знаю, что это. Это ощущение беззаботности и безопасности, ощущение О. уверенности не в каком-то долгосрочном моменте, да, в том, что будет в будущем. Этого никогда не будет, все пока. Это ощущение уверенности в моменте. Вот то, что ты сейчас чувствуешь себя вот в этом состоянии, вот это, наверное, счастье для меня. У меня оно появилось этим летом, и так совпало, что этим же летом вышел альбом, который я вот так вот связала с ощущением счастья. Альбом от исполнителя Jam City, который называется Jam City Presence FM. Мне очень нравится одна песня из этого альбома, и чтобы вот с тобой поделиться этим ощущением счастья, я... Предлагаю тебе послушать песню, которая называется Таймс-сквер.
0: Погнали. Прикольно, мы с тобой одинаково поняли эту концепцию, потому что мой выбор – это тоже «Электроника». Это один из лучших альбомов этого года, который мне все время, знаешь, не знаю даже, какую номинацию запихнуть, поэтому я запихнул эту. Это София Кортезис. ее песня «Мадрас». Эта песня дает мне вот реально какое-то ощущение счастья. Я такой, я чувствую, что, знаешь, что все хорошо, что все, что все нормально, что все комфортно. Она называется «Мадрес, мама», и, видимо, вот это ощущение хотела София передать, и у нее это, в общем, удалось. Это
1: потрясающая песня. Это замечательная песня, трек, точнее, да, и я его тоже слушала, вот помню, он вышел синглом, в какие-то летние месяцы я его словила, осенние, или когда вот солнышко уже начало уменьшаться, да, в течение дня, и ты пытался вот эти моменты, когда оно еще не заходит в три часа дня. Я думаю, мы можем с этой песней плавно перейти в следующую номинацию, которая называется «Электроника года», и, честно говоря, Альбом Софии Куртезис у меня был одним из кандидатов на эту номинацию, да, он был номинантом uh-huh. тоже. Но все-таки выбрала я другой альбом. Ты, наверное, уже понимаешь, о ком я говорю, возможно. Это альбом дуэта Уормона, который называется...
0: Уормона, oh. <laughs> Прикольно, прикольно. Я думаю, что наши слушатели все-таки слушали Уормона, поэтому не будем ставить. Вот Это один из главных альбомов года. Я думал, у меня было... Три выбора главных. Это тоже у Это потрясающий альбом. Я, мне удалось поглядеть на них живьем. Они прекрасные. Все, все прям. Ну, то есть, знаешь, как бы все хорошо. Мне он показался, может быть, чуть-чуть для меня лично, более, знаешь, каким-то таким... Я все это слышал, все эти элементы я слышал. Они классно собраны, но это такое немножечко повторение старого. Второй электронный альбом, который мне очень понравился в этом году, был Skrillex его именно первая песня «Tears» это, – это, это фантастика, это прям круто. Но я решил все таки довериться своему Spotify, который сказал мне, что я слушал Галю Бесингалиеву, <laughs> просто
2: как О, вау! Слушай, это
1: очень нестандартный выбор. Это потрясающий альбом, еще один потрясающий альбом, который вышел в этом году. Я точно помню, что слушала его безумное количество раз на фестивале, когда я перемещалась от одного клуба к другому. Знаешь, мне приходилось в Роттердаме минут 20-25 делать перерывы. И вот пока я бегала между этими площадками, я просто вот так вот затыкалась в наушники и находилась просто в каком-то другом измерении.
0: Мы с друзьями поехали в какой-то момент на побережье, просто сняли домик потусить на выходные с с, с их семьей. И мы что-то сидели, я в какой-то момент... Ну, я ставил музыку, и я поставил Бесингалееву. И они такие, слушай, а ты можешь выключить, пожалуйста? я такой, о, да, это значит... Твое, да, 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 это слишком тревожно. Вот, да, это тревожный альбом про семипалатинский ядерный полигон. Я был на презентации этого альбома, это очень был потрясающий концерт. У меня, у меня, я, я очень впечатлен был. Давай дальше. Мрак года. Тоже, наверное, постараемся не будем травмировать вас, ставить, да. Я скажу просто. Ничего мрачнее, чем альбом под названием Ignore Grief группы Шушу, в этом году я не слышал. Это ад. Это, это, это натуральное путешествие в ад. Оно называется «Игнорируй горе». горе? Но это какая-то концентрация. горя. Джейми Стюарт всю свою карьеру поет о смерти. О том, как он, он восхваляет ее, да? А здесь он проходит какую-то еще одну запредельную грань в этом. Это, 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 это жуткий альбом. Я его слушал мало раз. И не Надеюсь. думаю, что буду слушать его когда-либо еще больше. Но я его запомню на всю свою жизнь.
1: Я думала, что этот альбом попадет немного в другую категорию. Ага, я там, у меня там другое. Говорю. Но да, в той категории, о которой я сейчас подразумеваю, да, в ней очень много кандидатов, наверное. Я, честно, альбом «Шушу», я просто его выключила после второй песни. Я, я не могу. Нет, честно, я, я правда не могу. Я очень хочу, типа, я уважаю «Шушу», классная группа, они очень много лет это все делают. Нет, ребят, ну, типа, сори, это не для меня просто. Я, я просто даже не пыталась.
2: Нет, я, я понимаю, я что
1: они делают, но... <laughs> я уважаю, что они делают. Но, как бы, я я не понимаю. Нет, 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 я просто, ну, это как бы все, да. У меня было довольно много кандидатов на «Мрак года», и они были более безопасные, я бы сказала, знаешь. То есть, вроде как, здесь есть «Мрак», подразумевается, да, под чем-то готичным, возможно, темным, да, какой-то музыкой, ну, откровенно говоря, не самой позитивной. И сюда могли попасть, например, протомартир да, потому что Джо Кейси сколько лет уже нам говорит о том, что... э, Можешь ли ты желать любви, если ты сам себя не любишь, да, как вот у него все очень подвязано на какой-то самооценке, на неприятии себя, на ненависть буквально к себе, чем не мрак года. Чем не мрак года Мицки, которая постоянно поет в одиночестве, о это том, да, это, как это... она будет, это одиночество, переживать даже будучи с кем-то, да, что это одиночество от нее никуда не исчезнет. Я думала о том, что сюда могут попасть даже банальные люди, как вот из группы Bedroom, да, которые постоянно тоскуют по какой-то, причем тоске абсолютно без причины. Да, в какой-то степени. То есть она складывается из каких-то настолько мелких вещей, что мы даже не можем понять причину нашей меланхолии. Но я все-таки, наверное, остановлюсь на том альбоме, который я в этом году упоминала в одном из выпусков подкаста, и который для меня стал мрачным именно потому, что в нем нет надежды. Это альбом группы True Club, который называется Running from the Chase. Альбом, написанный человеком, страдающим полярным расстройством, который пытается жить с этим расстройством, пытается понимать себя, пытается понять, кем он является, да, кем он является с таблетками, без таблеток, как он вза- взаимодействует с людьми, что вообще происходит в этом мире. И он откровенно в своих песнях говорит, что надежды нет. Меня это просто убивает, потому что надежда это то, что должно оставаться у каждого.
2: Надежда Когда пара, нет, да, это значит совсем
1: это безумие. Я не буду тоже просить тебя даже поставить одну из этих песен с этого альбома, потому что кто захочет, тот сам для себя откроет этот мрак. Мы
0: разбирали этот альбом относительно недавно в подкасте, в одном из последних выпусков. Если вам интересно, послушайте обязательно.
1: Окей. И следующая номинация, к которой мы плавно переходим, в которой я, откровенно говоря, вообще не разбираюсь. Но я очень сильно доверяю вкусу других людей и, по сути, Номинанта на, эту, э, номинанта на эту премию я выбрала, вот исходя из каких-то, наверное, общественных предпочтений. Номинация называется «Рэп года». Вау! Просто моя специфика, да? То есть мне кажется, на самом деле, что здесь было два главных альбома, честно, которые могли попасть сюда. Это Билли Уудс и Кенни Сигал, альбом maps и альбом джипек мафия Дэнни Брауна «Scaring the Who's». Я все таки так как второй альбом я не послушала, но знаю, что он хороший, я все-таки выберу, наверное, первый, потому что, я, насколько я понимаю, в нем очень-очень много текстовой составляющей, очень важной текстовой составляющей, и вот насколько я могу оценивать его не по тексту, а по музыке, он действительно был очень хороший. Что ты выбрал на эту номинацию?
0: Билливудс, Билливудс, мы здесь с тобой совпали. «Вау!»
2: Yeah! Динга, наше первое да. совпадение.
0: Да, да Билливудс, потрясающий рэп-альбом, потрясающая лирика. И я, я, я в этом году я слышал мало рэпа, честно честно могу сказать. Я слышал скриптонита, потому что он был везде, он выпустил, не знаю, мне кажется, 15, 20, 35 альбомов. <смех> вот, я, я, я сбился на семнадцатом. Вот, э, один даже мы обсуждали в подкасте, он был хороший, он назывался «Семя», он мне прям понравился. Вот, э, я, слушал, э, я бы назвал второй, второй главный альбом, все-таки не, не Пеги, а отдельный альбом Дэнни Брауна. Кваранда. Э, посвященный, да, посвященный <смех> его, его с «Сорокету». Который, который я много слушал. Я, еще можно назвать Ice Spice, если это как бы если относить это к рэпу потому что Ice Spice прекрасная, мне она очень понравилась, но Билли Woods это то, что я слушал в скейт-парке, это то, что я слушал очень много. Это такая, ну знаешь, это мне напоминало там, не знаю, рэп, который мне прям дико нравился, когда я угорал по лейблу Антикон Вот такого вот формата. Прям вообще, вообще круто. Окей, пошли дальше. Крик года. Я сейчас поставлю отдельный конкретный момент. Вот это крик года. И как бы ничего лучше, никто лучше не кричал так, как, как кричали в этой песне. Еще дополнительная номинация Слэм года. Я ходил на концерт в совсем недавно, в ноябре, и под эту песню был абсолютно адский слам. И знаешь, это была возможность проораться вот из всех своих легких да? все, все себя, все, что у тебя есть, Вот максимально истерично так же, как вокалистка Уенсдей орёт просто, вот, вот, вот она, она себя выворачивает наизнанку. Это, ну, это Bull believer одна из лучших песен этого года. В Wednesday записали один, один из лучших альбомов этого года. По многим версиям, там, типа, лучший как раз тот пример сочетания кантри и какой-то нойз-рока Шугейза. Великолепно. У тебя что?
1: Это вторая номинация, в которой мы с тобой совпали. Потому что я не смогла не придумать ничего лучше этого. Я могла бы найти какой-то панк-альбом, но это действительно был крик года. Это буквально крик года. Это запомнилось вот из всего того, что я слушала, мне больше всего. Я не знаю, как можно так долго орать, так долго вот просто из себя выжимать, и при этом этот надрыв, он не исчезает. Песня, я не знаю, длится сколько, 6-8 минут? Восемь минут. Восемь да, как... минут. минут, это безумие какое-то. И вот крик этот продолжается, ну дай боже, наверное, минуту точно он длится. Крик Года абсолютно идеальный в, номинант. В
0: рано-рапах у меня были Boy Genius, они хорошо покрещали, там Джулиан Бейкер хорошо орала. А, кто-то еще, я не помню точно уже, но вот всех, когда сравнивал специально, я такой, ну, блин, камон, нельзя орать лучше.
1: Следующая номинация, в которой я чувствую себя, мягко говоря, опять же, не совсем компетентной, называется Металл года. Но в критериях к этой номинации не было сказано, какой. Метал. Любой, выбрать, вообще, а так как единственный... то, что ты
0: понимаешь под металлом, то есть металл. Нет никаких вот как... это... нас проклянут. Это жанр, который больше всего подвержен формальностям, да, но нет, да. никаких, конечно, ни в коем случае. Так как так что...
1: в целом, единственным да, металлом, который я могу слушать, это либо Сладж, либо Doom, то у меня образовались два кандидата: это альбом группы Divide and Dissolve, или альбом группы Рогана. Я выбрала второй Рогана альбом Desolation Flower.
0: Какую песню тебе больше запомнилось с этого альбома? А давай Хай первую. Же. Хорошо, давай первую. Очень хороший альбом, очень хороший. Мой выбор тоже не совсем метальный-метальный. Я в этом году очень мало слушал металла. Прям, прям, типа, прям как-то, как-то совсем не как. Ну, металлику как бы мы с Кристиной Сарханянсом все обсудили. Нечего тут как бы про него разговаривать. Это забавный альбом, приятный местами, приятно, что люди наслаждаются. Но, но мой любимый альбом, который я бы отнес к металлу, это альбом группы Язва, Ношечная память и песня "Саври". Одна из лучших песен этого года. I'm mm-hmm. Ну что, мне кажется, тянет на металл, да, нормально? Катит? Конечно,
1: однозначно.
0: Окей, okay, дальше удивление года. Тоже такая вольная для трактовок номинация. Я подумал об этом как бы, какая группа меня удивила, да, вот какой релиз меня удивил, потому что я от него типа не ожидал того, что, ну, что он мне, допустим, так понравится. И я, наверное, я знаешь такой, когда не ждал ничего особенного, но ну, такой типа вау. Это был, наверное, альбом Everything But the Girl для меня, потому, О, что, да, потому, потому что, он меня реально, типа я, я чаще всего, когда группа возвращаются после 20 лет, да, очень редко бывает такое, что тебя это как бы, ну, чтобы что, что это как-то, как-как колышет, да, ты ты относишься к этому как к то какому-то, как к явлению, но не более, а не как не как к тому, что вот что-то прекрасное, да, что случилось. С Nothing получилось все идеально. Я много раз его слушал. Прекрасный альбом. Всем советую.
1: Песня Nothing Left To Lose, заглавная с этого альбома, это определенный саундтрек моей жизни. В какой-то момент это просто замечательный трек. Я знаю, что многие по достоинству оценили этот альбом. У меня удивление года, знаешь... Наверное, пришло тоже от группы От которой я не ждала, что она Мне вообще когда-то сможет понравиться Причем настолько сильно Чтобы я прям скачала альбом Чтобы я его слушала оффлайн Чтобы я его слушала в разные моменты своей жизни Это альбом группы 100 Gags Который называется 10,000
2: Gags Реально?
1: Реально. Мне реально он очень понравился. Мне реально. Реально. Это очень классный альбом. Я не знаю, там понамешано абсолютно гигантское количество всего, но вот этот не знаю, вайб какой-то, да, альтернативы, которые там очень много гуляет, какой-то вайб ска музыки, ну, это просто какое-то безумие. Это альбом, который я могу включить реально, вот когда мне, знаешь, весело, и я чувствую какой-то адреналин, знаешь, такой немного. Вот я хочу какую-то такую прям идиотский, дебильную классную музыку. Вот мне вот именно нужно вот это.
0: Прикольно. А мне не хватило в них как раз того, чтобы удивление. Они меня не удивили. Вот в этом для меня была проблема. Я его никуда не включил, и, Говоря, не очень много его слушал, но классно, что мы разные. Я рад, что он к тебе дошел.
1: Слушай, ну, главная номинация, что да, да, глав, да, 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 у нас, да, после альбома года, главная номинация у нас, естественно, в этом подкасте называется Ебанина года. Это твоя любимая категория. Это категория, которая мне нравится, потому что я люблю смотреть и наблюдать за тем, что ты в нее выбираешь. У тебя кандидатов очень много, потому что у тебя это буквально целая рубрика в твоем канале. Э, популярная рубрика. Настолько популярная, что даже некоторые слушатели нашего подкаста настолько сильно запарились, что сделали стикер-пак со штампом, в котором написано «Осторожно, ебанина!». Посылайте его всем своим друзьям, которые слушают музыку, которую мы сейчас перечислим в категориях что ты хотел выбрать как номинанта на этот альбом, что ты выбрал вот как победителя?
0: Выбор большой был, очень много странных альбомов, очень много странной музыки. Я, наверное, для себя собрал три группы, которые больше всего меня в этом плане впечатлили. Это это были Мэнди Индиана, это была группа Тлам, российская группа, и это была потрясающая польская гитаристка, композиторка Мартина Баста. Вот, и я долго думал, и я выбрал талам, я сейчас вам покажу почему, просто послушайте эту вот эту вот, я не знаю, что это, это, это... это фантастика. Ну, понятно, да, музыка для сильных духов.
1: Я я, я немножко охреневаю до сих пор. Знаешь, у меня в кандидатах были написаны шушу, Мартина Баста, которую я вчера еще переслушала, подумала, да, это, конечно, альбом, да. это конечно, потрясающий просто альбом, да, но он какой-то такая мягкая ебанина, я бы сказала. Знаешь, то есть она такая более нежная, такая успокаивающая, не заводящая тебя, не приводящая тебя в какой-то ужас, восторг, я не знаю, да, безумный восторг такой. Группа «Тлам» у меня была как кандидат, но я все-таки выбрала альбом, который мне чуть-чуть ближе в плане моего... Мои нацеленности на какую-то определенную инди-среду. Была такая группа в нулевых в десятых, называлась Як. У них они играли инди-рок, шугейс, да, что-то похожее на нойс. Солист этой группы, его зовут Дэниел Блумберг, в какой-то момент начал сочинять музыку сам и выпустил альбом, который называется «Гат». Это альбом импровизационный, он записан с первого дубля, он длится около 40 минут. Там, по-моему, 6 или 7 треков. Есть треки слушабельные, очень красивые, с фортепиано, очень долго развивающиеся, с какими-то случайными звуками, которые кажутся очень неслучайными в этой музыке. Но есть и треки, которые абсолютно неслушабельные, как, например, трек, который называется «Боди». Давай его послушаем.
0: Я бы сходил на концерт в кафе там, так скажем. Да, это, это клево. Я, я, я а... не, не знал про этот альбом ничего.
1: Это, знаешь, вот эти звуки то есть альбом был записан под впечатлением от того, что Дэниел страдал какой-то болезнью, в общем, в желудке, у него были безумные боли, и вот это его. Я даже не знаю, как это обозначить. Вот эти звуки, которые он из себя как-то извергает. Мне напоминает, знаешь, когда э, взрослые приходят с детьми куда-то посетить, им надо ждать родителей. И вот они не знают, чем заняться, и они начинают издавать такие звуки, типа... И они начинают как-то прикалываться со своим собственным звуком, потому что у них уже ничего не остается, знаешь, у них нет развлекалок, у них нет игрушек. И вот они из себя пытаются что-то там выдавить. Вот для меня, знаешь, это такая же версия, только от взрослого человека, который страдает только не от скуки, а от каких-то серьезных проблем. Альбом очень странный, но вот такой вот он получился.
0: У нас есть человек, с которым мы очень хотим поговорить по поводу ебания. Это подписчица Циалист. нашего канала «Альбом по пятницам» моего канала Таня, которая вызвалась в чатике, увидела ссылку на топ-100 аль- альбомов года издания Quietus, которая отличается тем, что там, в принципе... Ну, как, я, когда читаю этот топ-100, я примерно 15 альбомов знал. Это показатель.
2: Я два только всего там знала.
0: Таня взяла на себя обязательство послушать все сто, и она это сделала. Во-первых, у меня к тебе много вопросов сразу. Во-первых, как бы давай сразу твой альбом года, не обязательно из этого, а вообще в целом.
2: Мой альбом года слушал, мне сложно сказать, я могу сказать, что меня сильнее всего впечатлила в топ-10 кваритус. Это, наверное, вот эта девушка, которая тоже какие-то звуки издавала весь альбом. Но я обязательно напишу еще про это в чат, потому что я я слушала его вечером, и такая думала: а что мне ночью снится будет после этого? Снилась, в общем-то, ебанина какая-то.
0: Как ты вообще... Ты все эти альбомы отслушал от начала до конца? Внимательно? Да. да. Или... да.
2: Ну, что-то проходило мимо. Десять дней на это у меня ушло.
1: 10 дней прям, знаешь, курс, я бы сказала, терапия такая. Десять дней к Сто
0: альбомов за 10 дней. Я, честно говоря, такого себе... ну Я не думаю, что я слушал только музыки когда-либо.
1: Я думаю, что мы можем сделать это какой-то особой номинацией подкаста альбом по, э, «Альбом по пятницам» и каждый год проводить вот такое, знаешь, соревнование. Мы будем набирать добровольцев, которые будут говорить, да, я буду слушать в этом году топ-100 вайтуса. Да, мы будем говорить каждый год, что э, мы отдаем э, почести э, Тане, которая начала это соревнование, да, которая буквально завела просто это все. И вот э, мы будем выбирать человека, который будет говорить, как ему было плохо. Мы будем оценивать по э, тому, вот насколько человек смог пережить или не смог пережить альбом э, от Квайтуса, да, в этом году. Ну, спасибо, конечно, редакторам, что тут можно
0: сказать. Спасибо тебе, до да. Давай, продолжай слушать музыку вместе с нами, спасибо.
1: Ну вот так вот от «Ебанина года» мы плавно переходим к следующей номинации, которая не менее странная, но она странная тем, что она, скорее, ничего не вызывает. Это называется «Никак года». Номинация странная, потому что обычно, если тебе какой-то альбом «Никак», то ты про него и не вспомнишь. То есть э, это должно быть что-то такое, что, возможно, кого-то впечатлило, но тебе оно как-то ровно прошло. Чтобы я долго не могла придумать, кого же взять на эту номинацию, потому что, ну, если «Никак», то «Никак». Чё, я, я послушала и забыла. Это, это, это пошла... должен быть выдающийся «Никак». Да, 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 да. Да, это должен быть выдающийся не как. Я пошла посмотреть, что же было занесено в итоговые списки от всяких разных зданий, И, знаешь, я, наверное, поняла, что для меня альбом «Никак года» это альбом Жанель Мане «The Age of Pleasure». Альбом от исполнительницы, которая раньше делала какую-то интересную музыку электронную, арт-поп, какую-то да авангардную музыку, синт-поп, в общем что-то настолько интересное и вот которое сейчас пробует себя в каком-то Регги, да, в каком-то рагетоне. И альбом полностью наполненный да, вот этим гидонизмом, вот этим желанием наслаждаться жизнью. Я не знаю, как бы я очень ценю да, само понятие скопизма и того, что в музыку можно окунуться как во что-то, что тебя оградит от реального мира. Но я не могу жить настолько изолированно от реального мира. И просто, чтобы вот погрузиться в, это, в этот альбом, но ну, это для меня как-то не представляется возможным в современных условиях вообще, в том, что происходит, этот альбом, он меня не зацепил ни лирически, ни концептуально, ни музыкой. И вот для меня это, наверное, никак.
0: Для меня никак года это Тревис Скотт, Утопия, потому что тебе очень-очень-очень сильно обещают очень интересный альбом, который должен быть, типа, не знаю, новым э, Иисусом или новым еще чем, чем-то еще, каким-то, э, ну, действительно каким-то новым ответом Канни Уэсту, да, артиста, от, 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 от которого, в принципе, ну, то есть он не является в моем, в моем поле зрения, но вполне может в нем оказаться, потому что я верю в то, что Трэвис Котт может записывать там, типа, музыку, которая мне нравится, да, и какие-то, какие-то его песни мне нравятся, он, в общем, неплохой не, не артист с интересной, там, траекторией жизненной, да, еще он очень красивый и модно одевается, нет, тоже знает, <смех> <смех> вот я, 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 я все время пытаюсь понять, кто из них более модный, Асапроки или Трэвис Скотт. Наверное, все-таки Асапроки <смех> в этом плане выкидыв, выигрывает, но он по музыке менее интересен. Вот И когда мы с тобой слушали Утопию, мы отмечали Продакшн, да, там типа какие-то громкие вещи, типа вот тут круто, тут тут круто. Но все вместе это не складывалось в общий посыл и не было, к сожалению в какой-то работе, который вызвал у меня ощущение... Вот, знаешь, никак я расстроился. Потому что было куча альбомов, которые никак я не расстроился. Потому что, ну, господи, ну, пофигу мне, что они никак. Да, ну, никак и никак. Ну, окей. Второй альбом National был никак. вот, Ну, как бы... Ну, ну National, ну, окей. да, И просто... Окей, okay, далее тоже странная категория. Она называется Turnstyle года. Объясняю, почему. Потому что как-то, как-то раз группа Turnstyle, будучи абсолютно панк-группой из панк-кругов, оказалась там типа... Не помню, то ли на то ли что-то еще, да, здесь, ну, да по-моему, у них <свистит> не номинация на Грэмми, да. И ты смотришь на это и думаешь, что? <свистит> <свистит> Почему? <свистит> да, они стали большими, радикально большими. Вот, то есть, какой-то прыжок, да, знаешь, это не обязательно панк или не панк, что угодно, да. Это вот такая вот, когда группа из одной категории а, переходит резко в другую, и ты такой, вау. Типа, а, так, как бы, а почему так происходит? Или, или вот действительно из ниши, да, ты, оказывается, там, где ты ее не ожидаешь. Для меня такой группой стал, стала группа Military Gun иэн uh, шелтон проект иэн Шелтона, которая. Будучи абсолютно панк-группы из панк как бы тусы из всего абсолютно, из максимально хардкор кугов издается на лейбле Rock Nation» на GZ, в менеджменте G-Zint, лейбл там другой. Вот. И у него все хорошо, они там классно турят. Такой, знаешь, вот, и я сразу я вижу, что в кругах за пределами, скажем так, панк музыки это начинает обсуждаться. И вот это вот такой пример группы, которая куда-то куда-то выпрыгнула. И я за них очень рад.
1: У меня, знаешь, альбом, точнее, номинация на эту категорию, она скорее такая немножко зачитаренная, потому что, мне кажется, эта группа, она перескочила в эту категорию чуть-чуть раньше со своим Не предыдущим важно, альбомом.
0: Мы, мы первый раз придумываем, это, бля, это, 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 это первый раз, да. все, что um,
1: Я поместила сюда группу The Armed которые, конечно же, выпрыгнули со своей категории с альбомом ультрапоп, но которые продолжают вот идти типа, по этой дорожки ближе куда-то к поп-музыке со своим новым альбомом, который мне показался очень интересным. Я вижу в нем вот эти отголоски их прошлого, безумного прошлого, да, где буквально там пост-хардкор был. Но мне просто нравится, как вот это все движется просто во что-то... Абсолютно другое. Да, мы с тобой тоже упоминали, что по такому же пути идет группа Bring Me The Horizon, которая начинала просто с какого-то безумного кислотного acetam, да, и которая пришла к просто натуральной попсе. Но это же так круто, блин. И Thorn Style года это должна быть номинация, которая должна сохраниться. Вообще годами, потому что это буквально феномен.
0: Да, и самое Следующая... главное, очень-очень радуешься за эти группы. Ты такой думаешь, блин, молодцы, молодцы, конечно, получилось конечно. Вас, классно, классно, классно. Давай, следующий, Следующая
1: класс. категория у нас называется «Разочарование года». И здесь, ну, наверное, кто-то скажет мне, «Лер, ну, блин, серьезно, типа, вы его даже пушили, этот альбом, или вы о нем хорошо говорили?» Ну, ну, нет, ты давайте вот, честно. честно я, я, правда, я правда хочу говорить вот максимально искренне, потому что то время, вот, пока мы не записывали подкаст, то время, пока мы не обсуждали музыку, это было отличное время, чтобы вот посмотреть назад и проанализировать, что вообще с музыкой происходило, да, переслушать что-то и понять, тебе оно реально понравилось, или ты был на хайпе, или кто-то тебе посоветовал, это какая-то заранее заинтересованная да, музыкальная рекомендация. Но разочарование года для меня, ну, ну давайте честно, правда, вот, ну, без предприятия творства, ну, The National, честно. Они выпустили целых два альбома, из которых, ну, можно набрать треки, которые на один целостный хороший альбом сойдут. Но нахрена, во-первых, выпускать два альбома? Да, ну, ладно, по «Арталию» это, например, не касается, они новенькие. У а, меня тоже есть вопрос, ну, кстати, вы... к
0: этому. нахрена, ну, Это следующая рубрика у меня будет, да, окей, Хорошо, хорошо.
1: Зачем выпускать два альбома, если можно сделать один хороший, Да почему вот вы все еще пытаетесь выехать на каком-то образе грустных мужчин, когда вроде как уже, ну, я не знаю, вот хочется что-то вроде как нового. Это всегда такая проблема с такими большими группами, знаешь, когда они вроде как, если они делают то же самое, иногда тебе кажется, ну, стабильность, а иногда ты думаешь, ребят, ну, сколько можно уже делать, да, это выглядит как какая-то стагнация, и ты уже думаешь, ну, давайте уже как-то разнообразить или что-то придумать, но это такой опасный момент, потому что вдруг они начнут делать какие-то инновации, скажешь, чел, я тебя ждал абсолютно того же самого, что ты делал 20 лет назад. Здесь никогда не угадаешь, это очень тонкая грань, да, поменяться, не поменяться, что вообще, остаться ли с тем, что ты изначально вот как-то вел вот эту линию. Ну, просто мир меняется, и когда с ним не меняется музыка, задается вот этот вот рассинхрон, какой-то диссонанс. Ну, за правда, для меня разочарование года.
0: Интересный момент про то, что мы как бы вот, про то, что говоришь, что мы то, что мы что-то пушим да, периодически, а потом не совпадает это с тем, что у нас в итоге по года. Такое, как бы, во-первых, простите, что разочаровали, это повторится. Во-вторых, это абсолютно естественно. Мы очень часто записываем подкаст через два дня, через день после того, как вышел альбом. Если вы способны сформировать комплексное мнение о музыке за такое время, ну я очень рад за вас, заводите подкаст в лучшем мире, журналистам, у вас все получится. Я прям я буду вас слушать. У вас не всегда получается, это нормально. У меня мое разочарование года это конечно, это Слутай.
1: О, да. Просто там есть
0: причины. За за пределами музыки, музыка как бы это отдельная история. Просто человек своим идиотским поведением, своим объективным поведением, своим при- при преступным. Мы, мы не знаем, суд пока ничего не установил. Но, как бы, Слутая судит за изнасилование, и это как бы чудовищно. И Безумие. Я, я, знаешь, немножечко... Если бы я знал об этом раньше, то я бы не давал площадку, конечно, ему ни в коем случае. И не писал бы про его альбом, потому что ну, я... Слишком, знаете, как вот очень много говорят, типа, ну вот суд там не доказал, да поэтому у нас презумпция невиновности... Да, презумпция невиновности, я полностью согласен. Но, во-первых, мы не в суде, у нас здесь не суд, а мы здесь сами решаем, что нам думать о тех артистах или как бы и не думать, и никто как бы не заставит... Я никому ничего не обязан, это мое личное мнение, я могу считать там, кто прав, кто виноват. Здесь есть вопрос, что когда у тебя слишком много про одного артиста идет если это один случай, ну, ты можешь подумать, да, наверное, что-то там как бы, может быть, не так поняли. Такое было, да, такое бывало неоднократно, и таких историй было с... Сосизма Манзари была такая история, да, в ну, начале там, типа, мету, да, когда его ну, буквально говорили. Девушка, сказала, девушка представила, как бы ну, ситуацию неудачного секса по согласию, да, как, как какой-то абьюз. Да, и это было не клево, это повлияло на его карьеру, ну, вот, как, ну, но он как бы там вернулся в итоге. Комик он хороший. Бывали такие случаи. Бывали случаи, когда, когда у тебя есть какая-то, какой-то ворох разных стрёмных сигналов и. Ну, ты пытаешься их игнорировать. Ну, не знаю, я не могу. это вот. разрешание года абсолютно. Именно из-за поведения вне сцены. И я надеюсь, что ты да, не начну, не надеюсь, просто хороший был артист, так скажем.
1: Следующая номинация наша. Она тоже входит в категорию каких-то разочарованных, не знаю, надоевших, отставших. Надоел года. Вот у меня Надоел здесь National. Наш... Вот. вот у
0: меня здесь National. И National, именно, да, именно потому что именно из-за вот этих двух альбомов. Именно из-за этой концепции двух альбомов. Окей, братья Деснеры, там, Арон Деснер конкретно, придумал эту штуку один раз. Stellar Свифт. Круто сработало! Эвермор, фолклор. Мне нравится эта связка. Один альбом, крутой, другой, чуть-чуть поспокойнее, клево. Вы повторяете ее: The просто один в один, ровно, сука, также. Чуваки, придумайте что-нибудь. Я готов терпеть то, что группа The National не придумывает чего-то нового. Мне нормально это. Я согласен на это. Я готов, что они выпускают еще 50 альбомов, которые будут ровно такие же. Белый мужик страдает, хотя у него все хорошо в жизни. Вообще нет вопросов. Давай, yeah. давай. I'm all in for this shit. Хорошо, потому что я такой же белый мужик, который точно так же страдает на пустом месте. Нет с этим проблем. Видимо, ты поэтому его не так хорошо понимаешь. <свят> Но, блин, чуваки, как вот эти двойные... Вот это второй альбом, давайте мы выпустим еще один. Это называется графомания. Если у тебя нет хорошего редактора... как бы, Потому что эти два альбома объединяются в один. Очень легко. Из них вкидываются порожняка. Порожняка там Много. И, типа, оставляются только песни с Фиби Bridgers. <смех> и все. <смех> ну, <смех> и еще <смех> парочку. <смех> <смех> да, еще парочку. И все. И этого достаточно. И я, как бы, то же самое, кстати, с группой Бороталия, которая выпустила два альбома в этом году. Они хотя бы разные. Это хотя бы хорошо, да? Но они слишком разные. Я такой, типа, я не очень понимаю, какую группу я смотрю и что они себя... Ну, они странненькие, у них им, им, им нормально. Вратарию я делаю
1: скидку за счет того, что они все-таки молодая группа, у них нет вот этого каталога, за которым ты можешь понаблюдать и подумать: ага, вот они делали вот такое. Ты прямо сейчас наблюдаешь за тем, как этот каталог строится. Поэтому я, здесь, да, конечно.
0: Я, я требую вести закон, да, закон. Когда я приду к власти, я введу закон. Значит, если ты популярная группа, не больше альбомов в год. Вот строго. Вот прям. Потому что, ну, как бы. Сорян, ребят, ну, время-то ограниченное. У меня голова – вот, вот, вот. Музыки – вот. Да, абсолютно
1: согласна. У меня на Диал Года, знаешь, ну, вот странная тоже такая номинация, потому что ты сразу не подумаешь, наверное, об этом. Хотя у меня вот здесь вот сложилось два артиста на категорию. Это Smashing Pumpkins. Почему-то мне показалось, что они могут попасть в категорию.
0: У них был альбом в этом году?
1: Да, у них был альбом. Да, который
0: называется. А что-то
1: Он шел два часа с чем-то. Я его добавила в самом начале года. И думаю, ну я послушаю его, я послушаю. И вот у меня было время сейчас, когда каникулы, да, такие от музыки. Я просто смотрю на него думаю, да нифига его не послушаю, пофиг. я его удалила, потому что я думаю, ну реально нет. И вот такая же ситуация абсолютно произошла с другим альбомом от исполнителя по имени Магдемарка, который выпустил 9-ти, по-моему, или 8-часовой альбом в начале года с кучей демок, которые даже не имели названий, которые были просто пронумерованы датой, когда они были записаны. Я знаю людей, которые слушали этот альбом, и которые потом мне в конце года говорили, блин, нахера я его послушал? типа меня теперь а все походы а а вот это.
0: Я знаю людей, которые его послушали в восторге. Моя басистка Сабрина... Вот она прям вообще, это фанатка. Она она, она она послушала все от начала до конца, говорит, классно, я послушала 100 демок и сколько-то там мака-мака, а- очень довольна. Я такой... Окей. Это вот
1: настолько... Это так странно, потому что эта музыка, она... Блин, я даже не знаю, как вот ее так обозначить, чтобы напрямую не обосрать. Это просто музыка, которая сделана человеком с именем, и за счет того, что это выпустил человек с именем, она типа классная. Типа, о, вау, классная концепция 9 часов. Нет. Типа, давайте говорить опять же честно, это это бред полный. Типа, это буллшит. Типа, я не знаю, зачем это слушать, и зачем это было выпущено. Это было выпущено просто, чтобы накрутить стриминги. Там я я долистала вот недавно до конца этих 200 треков. Там нормальные такие стримы собрались. Там, ну, к концу окей, там снимали, количество, но ну, 40 тысяч на 200 треке там, по-моему, есть. Ну, как бы, что я могу сказать? Это, по-моему, очень хороший результат. Здоровье да, погибшим, есть, да. Здоровье погибшим. <свят>
0: я, я тоже... Я, ты знаешь, меня, я немножко защищу, защищу Марка, потому что он тот человек, который... Мне нравится, что он рушит какие-то... Он пытается сломать восприятие себя, да, как вот это, как раздолбая, с лакера, который бухает, курит, там что-то какой-то там шоумен такой, знаешь, клоун, да, немножко, да? Клоун. Может, да, да. И он, да, да, да. И он пытается от этого клоуна стать странным. Видимо. И я такой, окей, давай. Это не обязательно слушать. Это не тот альбом, который он будет... Я не верю, но мне кажется, он не сдавал, он винили. Вот, э, это не тот <с> альбом. Ну, в смысле, блин, это не тот альбом, который он пушит всюду, да, это, это просто вещь, которую он, типа, просто, просто выложил, потому что ему захотелось. И он говорит, а я просто хочу, и вот идите себе в жопу. И меня, я, меня это вызывает уважение определенное. Вот, то есть, я понимаю, что это полностью противоречит тому, что я сказал про «Нейшнл».
1: Ну, знаешь, о чем? Кто нам запретит переобуваться? В течение секунды. (смех)
0: Да, окей. Нет, это это как бы он... он, Я объясняю, в в чем разница. Он не делает из этого коммерческий продукт. Он делает такой тип. Он делает то же самое, что и я. Когда выкладывает просто... Что-то там выстрел в стриминге, и такой, окей. Пускай это будет тут. Потому что... Ну, он экспериментирует. Я, 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 Я с интересом наблюдаю за поиски себя. Вот этого как Марк де Марк ищет себя, вот и это одна из частей такая. Так что я я, я чуть-чуть защищу его.
1: Магда Марко, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что он абсолютно уникальный персонаж с уникальным бэкграундом. Он не был, вот это максимальная противоположность просто индустрий-планд. Человек, который завирусился, да, человек, который создавал, создавал виральный контент, который просто повлиял на прям поколение парней, да, которые начали вот одеваться в том же стиле, слушать ту же музыку, такие, да, все, чил, да, вот пойдем сейчас со скетиком, пойдем покурим травку, да, это вот абсолютно какая-то новая прослойка в какой-то хипстерской, не знаю, среде, и это все было настолько натурально, да, и как это все не пересекалось с какой-то новой этикой, которая постепенно начала как-то укрепляться в сознании общества, да, все-таки те вещи, которые делал Магдамарка, не были а где-то приятными, а где-то нормальными. И вот то, как он от этого уходит, это, конечно, да, это образ абсолютно нового человека. И ты правильно сказал, что вот он пытается быть странным, потому что, наверное, если бы он от своей вот этой всей э, клоунскости какой-то, да, и глупости такой вот подростковой, если бы он перешел сразу в состояние взрослого человека, это было бы как-то странно. Мне нравится, что он успеведуется, да, перед нами говорит, я бросаю курить, это очень сложно. Я не пью уже столько-то месяцев, это очень сложно. Да, и это, конечно, влияет абсолютно прямо на его творчество и вот то, что он делает. Ну, вот так вот, да. Возможно, надоел года, а возможно и перерождение года, но мы с тобой об этом уже говорили. Я понимаю,
0: господи, конечно, может надоест. Это вообще твоя же эмоция. Следующая рубрика. Мы как-то здесь выписывали в подкасте понятие Core", потому что мы очень любим группу Band и мы считаем, что она оказывает огромное влияние на современную независимую музыкальную сцену. Ну, и у них в этом году появилось... В этом году опять появилось несколько подражателей. Группа «Гиллобэнд». Я могу назвать штук пять, как минимум. Главные для меня были, я думаю, у тебя тоже это выбор между Мэнди Индиана и модел-эктрис. И я выбрал Мэнди Индиана.
1: А я выбрала модел-эктрис. Прекрасно. Вот на этом мы решили. Обязательно послушайте оба, если вдруг место. Ну, мы переходим к каким-то чуть-чуть более важным, не знаю, не важным. Все рубрики важные, но вот эти как будто бы чуть-чуть важнее. Живое выступление или концерт года. Я, честно, не так, чтобы много смотрела, во-первых, такого плана выступлений. Нет, это то, на котором ты была. Поместить. Ага, вот ты как решил
0: Конечно, а как же а Нет, я... окей, ты, нет, если ты хочешь сказать как-то, как-то То есть лица другой впечатление, окей Для меня это концерт, на котором я был
1: Слушай, ну тогда начни первым Что это за концерт?
0: Слушай, э, мая этого года э, Точнее, апрель этого а года я, 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 сходил а на, я, я сходил на концерт группы La Dispute Которую я, в принципе, люблю Они играли альбом Wildlife И, Короче, не важно, они играют целиком С один из своих альбомов И их открывала группа Pull Kids Которую я очень люблю И это был один из самых больших концертов Они играли в зале на 3000 человек Он был хороший концерт, прям приятный Потому что Pull Kids, реально, наверное Это из моих самых любимых Современных гитарных групп Но примерно через месяц я сходил на их сольный концерт В клубе на 150 человек А не на 3000 Лера, это был разъеб Да Я как бы давно не видел Было дичайше жарко Пол, весь клуб был, люди просто были без футболок, все, значит, потом это был тот. Вот, знаешь, как бы как, какое определение хорошего слэма? Если в нем пополам мужчин и женщин. Там было! Так, О, вот, класс. вот, вот. А, Дышать было примерно нечем. Был вот весь, весь все, весь этот зал на 150 человек, он был вот, вот так вот, просто дуном ходил. Группа, в какой-то момент, значит, они такие типа: О, знаете, а мы решили изучать вашу культуру. И, ну, типа, там было много человек в про Британию, естественно, и они начали петь Трули Медли Deeply, потому что потому что это фанатская такая тема, фанаты так делают. Вот, Хора, капелла Это было потрясающе. Потом вся группа абсолютно по пять раз прыгала в толпу, я прыгал в толпу, все прыгали в толпу. Просто это, это знаешь, что это концерт. И самое главное, вот этот тот момент, у Pull Kids есть несколько песен, которые меня пробивают до слез. Да? Одна из их это Conscious Uncoupling, который... Есть точки типа I'm probably never gonna clean this house again. Да? Когда ты э, обращаешь внимание в расставании не на, ну, не на самое главное, да, то, что ты от человека отделяешься, да? а на такие вот мелочи, которые ты тоже... Ты уходишь по пустому дому и такой думаешь, да, я здесь больше не буду, не знаю, этот сортир драйт или что-то еще, Ну, вот какие-то вот такое. Я, очень душище. У меня Упательная, был вот, комок в и... у меня слезы градом текли просто. То есть, ну вот как абсолютно. Я, меня, меня это пробило, и это был один из лучших концертов не года моей жизни. Потрясающий концерт, просто фантастический.
1: Насколько ценны песни, когда ты можешь почувствовать, да, так же, как и автор, вот то настроение, ту атмосферу, которую он хочет тебе передать, те ощущения, те эмоции. При этом ты как бы это не переживаешь в своей жизни, но это настолько натурально, что ты не можешь оделаться от впечатления, что ты вот настолько эмпатичен к этой песне. Да, да, да. Я долго думала, что же может попасть под лучшее живое выступление года или концерт года, пока я вот вчера не встретилась с подругой, и она мне говорит, ну это же настолько очевидно, я думаю, блин, ну действительно, вот это было не живое выступление, на котором была я, потому что я об этом не думала, я как-то не успела проанализировать то, где была я, но я подумала, что многие могут со мной согласиться в этом вопросе, это лайв-альбом группы Black Country and New Road, который называется Life at Bush Hall». Это И это тоже мне показалось действительно... Почему я об этом не задумалась? Это ведь реально живое выступление, да, это концерт, который был замаскирован как выпускной вечер, где музыканты были одеты, как будто бы они выпускники, и... Это все было создано, то есть это были декорации, но в то же время это все казалось таким натуральным. И эти песни были новые, они попали, да, на буквально, ну, как третий альбом, можно его так назвать, наверное, группы, которая все еще продолжала делать что-то очень странное, нестандартное. И, ну, не зря ее кто-то, да, обзывал, обзывал в хорошем смысле группой, да, лучшей новой группой, альбомом года и прочее, потому что, ну, есть за что. И вот Life at Bush Hall, наверное, это кажется,
0: каждый альбом, альбом uh, Backcountry New Road это альбом новой лучшей группы года, потому что они каждый раз новая группа. Да,
1: они так сильно меняются, это настолько хамелеоны, что да. Okay. Песня года. Песня года. Песня года. Ну, знаешь... Я тоже на самом деле задумалась, что это может быть. И не то, чтобы у меня было много кандидатов, и ответ пришел ко мне сам собой. Вот просто та песня, которую я бывала, думаю, ну вот не знаю, что включить, но какой-то мут такой, знаешь, и меланхоличный, и какой-то в то же время воодушевляющий. И, ну, я даже не знаю, как сказать тебе. Ну, это песня группы, бой Genius, который называется Not Strong Enough.
0: <свят> не неплохо, неплохо, неожиданно, неожиданно, неожиданно. Но ну, мы не можем не послушать.
1: Ох. Да. да, но она, она классная, да, она, она реально классная. Это вообще просто, ну, это правда супер.
0: Да, ничего не могу сказать. Чем ты вот
1: перебьешь, чем ты перебьешь мою... Слушай,
0: я... сложно у меня было, у меня было, естественно, очень-очень-очень очень много разных вариантов. Я, может быть, если бы события там, не знаю, в России развивались немножко по-другому, не так, как они развиваются то я бы, наверное, выбрал какую-то другую песню. Для меня права ЛГБТ – это очень важная тема, потому что я как бы... Я не могу... Ну, как бы состою в гетеросексуальном браке, поэтому э, я не могу себя назвать представителем, естественно. Тем не менее, почему-то для меня это настолько важно с детства. почему-то при Прямо с очень раннего возраста для меня это казалось очень важным, не знаю, видимо, потому что, опять же, я начал свою там музыкальную, скажем так, жизнь с Роберта Смита и э, Фредди Меркури, и Дэвида Боуи, Сквир персонажей абсолютно. Э, может быть, потому что в моем кругу всегда было большое количество геев, лесбиянок, э, трансперсон, бисексуалов и так далее. И это является для меня для меня очень важно, то, что люди могут... Ну, любовь ⁇ это одна из самых важных вещей на свете, если не самое важное. И какие-то законодательные запреты на любовь. Это чудовищно абсолютно. И мало песен меня вызывало, вызвало в этом году. Такие прям искренние эмоции, слезы. Кому в горле и всякое такое, как гречка. Песня «Больше чем». О, о всем том пиздеце, в котором мы все оказались.
2: Поток людей никто не обратит внимания. минус пару лет в мире. Горю за все, кто так боялся, мы скажем up. We'll get up. We'll get мы будем get up.
1: Мы будем up вырубай да. просто нахрен, иначе мы просто сейчас здесь все со плями забрызгаем, и в микрофон будет некуда говорить. Настя, а,
0: спасибо. Это а... это разъеб.
1: Ну, это очень жестко. Это очень жестко, да. реально. Это строчки,
0: правда, мы будем драться, они так как бы накладывают на, накладываются на абсурдность этого всего. Как драться? Ладно. Вот, так что много других песен было. Хороших, классных. Кэролен Палачик записала классные песни.
1: Как мы можем вообще сейчас об этом говорить после такого, да? Да, да, но тут
0: как-то не получается у меня. Сравнить это с... Может быть, чисто с... По художественной точки зрения, нет, это хорошая, это хорошая песня со всех точек зрения. Она просто там, не знаю, непрорывная, прорывная какая-то, не, не новаторская, но выражает эмоции времени. Окей, так дальше у нас русскоязычный альбом года, тоже важная номинация. У меня сложный был выбор, я бы назову три, и назову главный. Главный будет Потому что, ну, это как бы наш подкаст отличается тем, что мы здесь немножечко все клали болт на беспристрастность. Поэтому у меня будет конфликт интересов, мягко скажем. Но три альбома это таких это Надя, ее потрясающий, потрясающая, наверное, лучшая поп-запись на русском языке года, да, с песней про то, как быть сильной женщиной, и с многими другими песнями, песни про. Там можно и аллюзии на войну найти, и на, и на все на свете. Надя Большой молодец. Второй альбом года для меня русскоязычный mm-hmm. – это Синяк Дехаманток. Хаман «Акуме» – потрясающая пластинка. Джеймс Блейк, который лучше самого Джеймса Блейка. Я был на презентации в Лондоне, потому что Сава Розанов живет сейчас в Лондоне. И это было такое театральное, музыкальное представление. Это тоже очень сильно впечатляюще было но, наверное, главным альбомом все-таки я для себя назову, потому что, опять же, это мой альбом года, это мои личные ощущения. Это группа Кикчил, Chill, альбом «Выгорание», и ну, я на нем играл, поэтому здесь есть некий конфликт интересов.
1: Заинтересованная,
0: да. но мне кажется, что, во-первых, я очень, я максимально выступаю за то, чтобы поддерживать музыкантов вот максимально, настоя... максимально не знаю, которые, которые просто... вот Не знаю, вот Вася Чил он работает на заводе. Просто играет панк в свободное время и занимается там сценой музыкальной Брянска. Без него этот мир был бы гораздо-гораздо-гораздо-гораздо хуже, и я хочу... Там, Надя, барабанщица Чил тоже занимается очень важными делами, поддерживает людей, она психотерапевт, и их музыка это вот тут вот концентрация концентрация боли концентрация ощущения усталости и наверное бессилия да во многом да вот. и большое спасибо группе Кичил за возможность во-первых поиграть на этом альбоме во-вторых конечно за сам этот альбом давай послушаем песню поезда чисток Так вот, ну было, трудно, было очень трудно выбирать. Я в последний момент все-таки решил, что, наверное, ну, просто как-то к себе прислушался и такой, типа, окей. Меня, меня это смещало, то, что я там играл. Вот как раз в этой песне я записывал гитару и бас. И потом я подумал, что ну это не моя музыка, я здесь просто записал что-то, потому что меня попросили, бас там вообще толком не слышно. И поэтому это... Не вижу, чтобы это как-то влияло на мой выбор. Просто потрясающе.
1: Ты был абсолютно прав в том, что музыки хорошие на русском языке выходило очень много. И спасибо тебе большое вот за то, что ты, правда, ее подсвечиваешь, потому что, я буду честно говорить, я не знаю ни одного человека, который бы также много писал о новых российских группах, о сценах, о том, что происходит, как ты помогал им продвигаться. Вот прямо сейчас я не знаю никого, кто тебя, кроме тебя, кто это делает, правда. И если бы не ты, я бы про все эти замечательные новые группы, про все их новые альбомы я бы просто тупо не узнала. А, спасибо, вот, правда, за то, что ты помогаешь мне удерживать этот интерес, и я не теряю тоже связь с этим. Я думаю, что наши слушатели это тоже очень сильно ценят. Альбомов было много классных. Был Синегдаха, была Надя, опять же, да, были Круэлл Тай, был Хаден Даден, было очень много замечательного. Мне вот, наверное, больше всего из таких хайлайтов Я бы отметила группу «Отвал», которая почти под конец года выпустила новый альбом. Но как альбом года на русском языке я бы взяла все-таки альбом группы, который я ждала настолько сильно, что я даже была подписана на рассылку на Бендкэмпе. Ты представляешь просто, как долго я это делала? Неплохо, неплохо. Это новый альбом группы «Ищейка».
0: О-хо-хо, да, у нас ну, и много наших читателей Я, я очень
1: люблю песню Slow дайв, и я просто не могу ее не взять, как вот, не отметить под конец года.
0: Знаешь, если бы я жил в Москве, я бы сто процентов просто считал бы, еще и группы прямо сейчас. Очень сильно влияет на мое восприятие русской музыки, да, то, что я не живу в России, то, что я как-то далеко нахожусь, потому что, естественно, я это как-то вот смотришь на новости из России, да, тебе кажется, что там ну, у многих людей есть такое знаешь, ощущение, типа, что там какой то ад, что-то такое, да, на самом деле жизнь-то ну, как бы идет, ничего, никакого ада нет, это, это, это особенность нашего там, восприятия когда да. ты сможешь только негативно, и жизнь идет нормально. И вот э, вообще весь альбом «Ищейки», да, он как раз, мне кажется, хорошо отражает современные вот ощущения, которые, возможно, я бы испытывал, если бы я был бы в России, да. Мне кажется, это крутой очень выбор, да, это действительно хороший альбом.
1: Ну так, и э, наконец-то...
0: Альбом года. Но для мы... начала, для начала, для начала, для начала, для начала, мы попросили наших подписчиков, дорогих наших, наших подписчиков в нашем чате, записать видео о том, какие они альбомы считают лучшими. Давайте посмотрим.
2: Привет, меня зовут Тим, и альбом года для меня это Spotlight с Alchemy of the Dead, потому что давно не было такого, что я один и тот же альбом слушаю на повторе десятки раз. Привет, я Вадик, и лучший альбом в этом году для меня выпустили австралийцы Death Cult, они взяли все самое лучшее из A *Place to Be* *Strangers*, сделали это разнообразнее, добавили больше песенности, доступности и тем самым сделали это еще лучше, чем делали сами A *Place to Be* *Strangers*.
0: Всем привет, меня зовут Саша, и мой любимый релиз 2023 года это альбом *Less* группы *The и сингл *All Over Again* группы Bad Locked. Получается, что в каждом году моими любимыми релизами становятся не те, которые оставляют самые яркие впечатления, а скорее что-то, что создает зону комфорта, что-то, что хочется переслушать, во что хочется окунуться, как в теплый бабушкин свитер. И конкретно Death Crash и Bad Lock подарили мне эти ощущения, и я невероятно жду новых релизов, как какого-то праздника. Привет, меня зовут Миша, и мой любимый альбом этого года — это Fear of Missing Out севильского дуэта I'm Dive. Во-первых, потому что это очень печальная и очень красивая музыка. Во-вторых, потому что один из участников дуэта во время записи потерял слух, но по-прежнему полностью увлечен в креативный процесс. И в-третьих, потому что мне кажется, что этот альбом заслуживает гораздо больше внимания, чем имеет на данный момент. Вот. Привет, я Антон Абразина, и мой любимый альбом прошлого года это «Kin' Moot Void». Потому что это не просто тяжеленный альбом, это еще и тяжеленный альбом, в котором очень хорошо откликается мне лирика и, наверное, тяжелый альбом, под который я даже плакал. Ну и я видел их лайвом, и это было великолепно. Еще они мне позвонили потом в инстаграм, вот это было страшненько. Представьте, вам звонит киноут Жесть.
2: Привет, я Саша. И любимым альбомом в этом году у меня стал Wulz Cameo. Круто, что ребята прогрессируют и каждый новый альбом делают лучшим своей дискографии. Спасибо им за
0: саундтрек к отчаянию этого года. Меня зовут Григорий Князев. Я автор телеграм-канала плейлиста The Girls Best Friend. И мой любимый альбом года это, наверное, I Drop O Питера Габриэла, Потому что это какой-то невероятный, невозможный уровень самграйтинга. К тому же, если учесть, что он ветеран и что у него... Прям таки очень далекие давний стаж. Но, тем не менее, человек до сих пор поражает тем, какие яркие мелодии и аранжировки
1: он пишет.
2: Привет, это Антоша, а не Паша. И для меня альбомом года является
0: альбом 2020-22 группы Полынь. Потому что под эту музыку хочется
2: и может жить. Привет, Паша и Лера. Меня зовут Ксюша. И мой любимый альбом 2023 года это Everything is a Life от Slow Dive. Я думаю, что это не до конца объективный выбор, потому что слоудайв это, в принципе, одна из важнейших групп в моей жизни, которые во многом повлияли на то, какой звук мне нравится слышать и слушать. Но этот альбом, он меня поразил тем, что, с одной стороны, он на 100% такой слоудайвский, а с другой, он абсолютно новый во всех смыслах. И, наверное, тут еще примешивается какой-то личный опыт. Потому что выход этого альбома, он совпал с первым в моей жизни путешествием к океану. Я его много слушала в этой поездке. И он для меня ассоциируется с чем-то таким же масштабным, монолитным и в некоторых моментах комфортным, успокаивающим, а в некоторых сбивающим с ног и таким бушующим.
0: Привет, Алексей Боровец в кадре. Для меня одной из главных находок этого года была группа Sarmat и их дебютник Determined to Strike. Группа из Нью-Йорка. Это не последний город для джаза и для авангардного экстрим-металла. На пластинке мы слышим и то, и другое, причем в достаточно органичном виде это все смешано.
1: Привет, ваша Лера. Мой любимый альбом в этом году стали «Знаки любви» от краснознамена дивизии имени моей бабушки. Я очень люблю творчество прошлой этой группы, прошлые пять пластинок, где они пели о таком сказочном мире и проблем взаимоотношений между людьми, а поэтических песен там было совсем немного. Но этот альбом — это такое полноценное поэтическое высказывание, которое, мне кажется, очень понятно, очень близко сейчас людям, которые остались в России, потому что повестка как тут, так и там — Uh, порвалась к главному герою, Ивану, прямо уже в дом, и он совсем это не хочет принимать. Всем привет! Для меня альбом года — это однозначно альбом
0: «Радостные дни» группы Шайм по нескольким причинам. А, во-первых, этот альбом вышел в
2: начале года, и весь год он так или иначе со мной. Он не успел мне надоесть, он мне не разонравился. Хотя обычно так бывает с альбомами, которые заходят прям сразу. Это московская сцена, это тоже определенный знак для меня. И это очень изобретательный альбом по звуку, по его мелодиям, как мне кажется, при этом очень доступный в том, как он прыгает между жанрами в рамках одной песни. Привет, мы группа Молочный шаг, Алмаз, Катя, и мы хотим рассказать про наш любимый альбом в этом году.
0: Мой любимый альбом в этом году – это «4 появится» и «Бруно», «2 вперед назад» – «4». Потому как это, это тот альбом в этом году, который мне удалось послушать живьём, и, собственно, это помогло.
2: Это, это, это очень помогло нам всем. Мой любимый альбом в этом году – это «Кичил» горание, потому что э, под него очень здорово орать, когда чувствуешь горание, то есть примерно постоянно.
0: Привет, меня зовут Дима
2: и больше всего в этом году мне понравился альбом группы Bedroom I don't know Почему этот альбом так мне понравился? I don't know Наверное, потому что это такой альбом, который можно прислушивать очень много раз, и он не додоедает. С этим альбомом здорово ходить по городу, с этим альбомом просто можно жить. I don't know. Лучший альбом 23-го года это, как ни странно, Leisure Vision, группы Leisure, таких замечательных новозеландских любителей тихого, спокойного груба. Мне кажется, что под этот альбом лучше всего было отмокать, отлетать и приводить себя в порядок в этот поистине непростой год. Всем привет! Меня зовут Леша. Я решил не выбирать лучший альбом вообще, потому что это супер сложно и остановился на лучшем электронном альбоме. На мой взгляд, это Tech, альбом Time Proof за абсолютно непередаваемую уникальную атмосферу. Альбомом года я могу назвать пластинку, которую выпустила Галя Сингалеева, Во-первых, потому что я это о, действительно послушала больше десяти раз с момента, как он вышел. Во-вторых, мне нравится подобное... Масфера, что ли? Вот такого апокалипсиса, какой-то тревоги. В общем, это реально очень классный альбом. Всем привет, меня зовут Антон и мой любимый альбом 2023 года это Мытище в огне А-ля «Рус». Во-первых, потому что на русском языке давно не было такого веселого, драйвового, энергичного заводного альбома.
0: Во-вторых, потому что как любой важный альбом
2: 2023 года он говорит о сегодняшнем
0: дне. И песня о в историческую эпоху, настоящий гимн. Словами мы
2: вместе подправим, вместе исправим. И эти слова придают силу, и какого-то желания жить и делать что-то.
0: Лера, меня поражает, насколько это разнообразный выбор. Я половину не слышал. Про половину я не писал. Про другое, я просто не подумал бы.
1: Это, это безумие. И, во-первых, просто спасибо огромное всем тем, кто записал эти видео. Мы с Пашей, честно, не ожидали, что придет так много. Я думал, вообще, два человека я просто вот открывала, на первое видео я еще реагировала, думаю, о, вау, круто, они так быстро записали, а потом уже просто, когда приходило очень-очень много видео, я уже в конце такая, думаю, просто уже ничего не отвечала Паше, думаю, так, мне бы посмотреть это все до того момента, как мы начнем запись делать. Спасибо огромное, большое, большущее просто спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нас поддерживаете, всем, чем можно, словами, просто фидбэком, комментариями, лайками, не знаю, репостами, Вообще всем, что вы делаете, для нас это очень-очень важно. Ваши альбомы года просто взорвали мой мозг, потому что больше всего я думала о том, что в выборе альбомов года – это же спортивный какой-то интерес, да? И больше всего в своей жизни всегда было интересно знать, что слушают люди. Я иногда вот просто иду по городу и думаю, что же вот прямо сейчас слушает эта девочка в наушниках? Или что же вот этот мальчик там сейчас ковыряется в своем телефоне, да? Что же он слушает? Я так люблю это эксплуатировать, это настолько сильно помогает мне как будто бы через музыку узнавать людей этот выбор это просто какое-то безумие и спасибо огромное эти альбомы я обязательно все то что я не знаю я послушаю все то что я знаю я полюблю наверное еще больше потому что я буду знать что кто-то любит очень сильно больше обратил внимание
0: на 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 поставил
1: да, ох, до скрэша, песня Bad то это вообще просто спасибо вам отдельно. Паш, ну, мы будем да, раскрывать тоже свои, наконец-то, итоги года. Слушай, ну, на самом деле, на самом деле, я-то знаю, что у тебя будет.
0: Давай я прогоню Нет? быстренько свой спич, потому что здесь все очевидно. Я, на сам... я сомневался ближе к концу года, ну, как бы прав я в своем выборе, честен я с собой в своем выборе или мне что-то нравится, но... Я написал текст для «Медузы» про эту группу. Он, наверное, уже вышел к тому моменту, когда вы смотрите этот, это видео. Если он вышел, то, я, то он будет ссылка будет в описании. Если нет, то прочитайте скоро. И когда я пересмотрел гигантское... Я посмотрел все интервью этой группы. Я посмотрел... Я был на их концерте. Я посмотрел еще, наверное... Вся, я посмотрел все их выступления на всех телешоу. Uh, количество контента, который я общался с этой группой, как бы оно. Они даже появились в журнале Трэшер. Господи, горд! Журнале! Не в этом номере, здесь другой чувак, но. Сам факт. Конечно, эта группа будет Genius, это альбом и я объясняю почему. Потому что вот он был со мной весь год. Это альбом, с которым я жил весь год буквально, да? Фиби, Люси и Джулиан были со мной весь год. Они, каждое, абсолютно их интервью, каждое их появление показывало, что счастье, что вот это вот, вот, знаешь, не счастье даже, а что справедливость возможна, да? Что девушки, которые зарабатывают как бы только своим умением складывать свои переживания, личные свои переживания в слова, да? Находить какие-то тонкие, простые достаточно, понятные всем фразы для общих переживаний для того, чтобы и вот эти девушки, которые могут находить ключ к сердцу, и, не знаю, 15-летних ЛГБТ-подростков, и меня, 37-летнего мужика, да, и как бы и людей старше, да, есть потрясающие как бы кадры из сериала, где мужик, после идет, мужик глубоко за 40 идет после терапевта, включает Фиби Бриджерс, такой fuck you проплачет, едет на велосипеде такой «фак Фиби Бриджерс». Потому что она вызывает в нее какие-то эмоции э, потаенные. И то, то, какой миф они о себе выстроили, то, насколько они продали вот эту свою дружбу, то, насколько они насколько они правильные ценности какие-то несут, насколько они не устали от этого. Насколько они счастливы находиться вот в этой ситуации, в которой, в которой они сами себе сконструировали. Потому что они сами придумали себе эту супергруппу. Сами выступают на невероятных концертах абсолютно. Ну, реально, 20 тысяч с Madison собрать, да? Никто из них одна сама по себе. Ну, Фиби близка к этому, да? Я специально посмотрел, у Фиби самый большой концерт был до этого на 13 тысяч человек, не считая выступления с... Тейлор Свифт, то есть, ни одна из них не могла сделать. Они-то объединились, они друг друга дополнили. У меня, когда вышел альбом, был вопрос, насколько это отражает их, насколько они друг друга дополняют и помогают. Чем больше я его слушаю, тем больше я понимаю, что, конечно, это не альбом трех девушек по отдельности, где они другу что-то там подпевают. Нет, это коллективное творчество. И огромное, перспективность. Огромное прелесть этого творчества, то, что находится за пределами музыки, это действительно их интервью, их дружба, их рассказы, их шутки, их невероятная милота, я не знаю, они потрясающие. И вот это вот какая-то, знаешь, в несправедливом мире, в довольно ужасном мире, который мы наблюдали весь год, ты видишь, у тебя есть такой островок, ну, типа, нормальности, да, где люди говорят, где... Вот одна из самых поразительных вещей, которая больше всего поразила во всей истории с Бойджиниус, да, то, что у них есть одна конкретная звезда, да. У Люси Дакус что-то в районе миллиона слушателей Spotify, да, у Джулиан Бейкер 500 тысяч, а в месяц... Это, это, это все равно очень много для таких артистов, а у Фиби 10 миллионов. Да, то есть это, это вообще разные категории. Она действительно сольно выступает на 13-15 тысяч человек спокойно. Она очень большая артистка. И у тебя нет абсолютно ни по интервью, ни на концертах, у тебя нет ощущения, что у них есть главная звезда. И вот за это, за эту дружбу без конкуренции, за, за вот предоставление всем равного какого-то голоса за действительно эту потрясающую Ну, это сложно, это, этого сложно добиться, когда у тебя есть вот такая вот одна звезда в коллективе, скажем так. А это, это, это невероятная история. Поэтому для меня это главная Мне... история.
1: Будет. Мне нечего добавить просто на столь аргументированный комментарий. Это очень хороший альбом. И это очень твой альбом. Мой Но так как этот подкаст ведем мы вдвоем, ты, наверное, догадался, что мой выбор пал на кого-то другого. Естественно. Я начну издалека. Недавно я открывала список статей о музыке, которые я себе сохраняла в течение года и которые я не успела почитать. И, значит, у меня была статья, которая называлась «Why are there so many horse bands all of a sudden?» Почему вдруг случайно появилось так много групп с названием
2: «Лошадь»
1: Там было много примеров, действительно много, да, и в одной из историй выбора имени рассказывалось о том, что участники групп думали, «Как же себя назвать?» Рядом лежала книжка Франца Кавки «Замок». И один из участников зачитал кусочек и предложил выбрать словосочетание из текста. Так вышло, что э, я знаю чешский. И я нашла этот кусочек в оригинале. Я тебе сейчас прочитаю одно предложение, коротенькое. Звучит оно вот так. В рятосе, отоврела... И а них вири мале саня про наклад. Достаточно плохо, без самолета, даже За ними вышел муж снягнутый, слабый, поколхвающий, с губенным, червенным, размысленным личием, который выпадал обзорный дробный, под Так вот, я понимаю, что Ты сейчас нифига не понял? Но <laughs> <laughs> no, здесь uh, было одно маленькое словосочетание, которая звучала как «слабий коник. Так вот, «слабий коник было переведено на английский язык как Feeble Little Horse. Альбом Feeble Little Horse, Girl With Fish, это мой альбом года. Um, Yes. Это может быть странный выбор, но он для меня почему-то настолько очевидный. Это тоже альбом, с которым я провела очень много времени и очень много хорошего времени. И я не считаю этот альбом каким-то концептуально выдающимся, лирически даже выдающимся с той точки зрения, что это явно не дотягивает до какого-то чувственного уровня Boy Genius. Да, я сейчас не хочу как-то занижать э, все те сонкрайтерские способности участников, Дафи, Fibble Little Horse, потому что там есть свои заморочки. Мы с тобой разбирали тексты, и там очень много странностей. Там очень много странностей, да, о том, что э, я не хочу быть baked, и ты не понимаешь, что такое baked, ты не понимаешь, почему там steamroller, Ты слышишь строчки о том, что опять какой-то фрик тебя хочет, да, и это может быть очень странным, это такое чудаковатое что-то, но этот альбом мне больше всего понравился тем, что я могла включить его. Абсолютно в любое время, в любой ситуации, под любое настроение. Я могла включить его утром, могла, могла включить вечером, могла включить дома, могла включить в дороге, могла включить, когда я была с друзьями, э, наедине с собой, как угодно. Это абсолютно универсальный альбом. И все больше вот с тем опытом, да, который я смотрю, э, что происходит вообще под конец года, кто какие альбомы выбирает. Я понимаю о том, что очень многие разрываются знаешь, вот между такими двумя категориями у тебя есть альбомы, которые ты можешь слушать всегда, вот примерно как Fibble Little Horse, и у тебя есть альбомы, которые ты можешь слушать только в определенные моменты. Это вот, знаешь, что-то из серии того, как звучит песня All I Need in Rainbows, да, Red Dead. То есть это какие-то песни очень исключительные. Вот есть такие же исключительные альбомы, которые ты можешь слушать, например, когда ты переживаешь какое-то горе, да, или наоборот, когда ты переживаешь какую-то грусть, там, расставание. То есть это какие-то очень тяжелые эмоционально насыщенные альбомы. Зачастую альбомами года бывают вот альбомы из этих двух категорий И своим выбором я хочу показать, что вроде как простой, на первый взгляд, альбом имеет такое же право находиться на такой же равной позиции, как и что-то очень серьезное, важное и концептуально насыщенное. Вот поэтому такой у меня выбор.
0: Мне кажется, альбом «Fibble Little Horse это альбом, который ты слушаешь, когда ты переживаешь жизнь. In general, как бы yeah. целиком. Yeah. Yeah. <laughs> Его yeah. абсурдность. Нет, это, это очень хорошая музыка. Я, я, я большой поклонник Fible Little Horse. Я... У меня он был в. Если говорить мой топ-5, то это, наверное, были бы Палачек: Fe Little Horse, Wednesday, Boy Genius. И, наверное, я не знаю даже что. Ну что, ну вот 4 Skritics. Нет, со, скорее София, э, София Куртезис. вот скорее вот так вот, да, вот так вот, да, вот это, это был бы мой топ-5, топ и Фиболитер э, Хорс, конечно, очень сильно был, прям, это, 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 это музыка, которую, знаете, вот есть такая группа Helium, Мэри Тимони ее э, 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 возглавляла в ней, играла в там, далеких 90-х, Хелиум были группы, которые мало кто слушал, но те, кто ее слушали, они ее запомнили на всю жизнь. И она оказала на них очень-очень важное влияние. И таких группы, в принципе, довольно много, да, там, не знаю, там Слинт были для многих в 90-х такими группами. Просто они получили призвание признание потом, да, как ну, в моменте не особо. Не знаю, какие-то много таких коллективов были, которые. Вот, если ты un- un- Unbound, абсолютно, да. И мне кажется, что музыка Fibble Little Horse вступает в отряд. Да, это музыка, которая не будет широко популярной, но ну, буквально она, она на любого человека, который ее принял в себя, окажет грандиозное влияние. Да, окей. Согласен с тобой. Хорошо. Дж
1: ⁇ друг другу руки вот так вот дистанционно. О, к сожалению, если вы нас не смотрите на Ютубе, вы не видите, что Паша сейчас зажег бенгальский огонек. Вы у меня его, его нет, поэтому у нас будет всего
2: лишь
0: один. Один бенгальский огонек. С новым годом, с новым счастьем. Мы вернемся в январе, я думаю, что где-то в середине, может быть, в конце, и будем выходить регулярно уже нормальным образом, как мы еще опять не придумали, мы там сядем, обсудим, но. Увидимся обязательно. И присылайте, пишите свои итоги. Нам тоже это интересно. Вот как раз в комментариях где-нибудь здесь или а, где-нибудь еще. Я все время... Мне, мне так интересно, когда люди рассказывают о том, что, что для них стало важным. Вообще.
1: Это реально... это понять. Это то, ради чего мы это делаем, потому что мы ждем постоянно вот этот самый фидбэк. Пожалуйста, пишите нам, что вы любите, а мы будем рассказывать вам о том, что любим мы. Спасибо, что вы нас слушаете и...